0: Oi gente, olha só, tô aqui, me aventurando agora nessa história de podcast e eu vou explicar o porquê. Primeiro eu quero dar as boas-vindas para quem tá chegando agora, quem tá falando aqui é a Karina, meu arroba no Instagram é arroba oicarina e eu sou Karina com C. É, quero desejar para vocês aí as boas-vindas a esse podcast e por que que esse podcast agora existe? É, eu sempre lá no meu Instagram, crio stories, às vezes eu vejo algum vídeo, ou alguém me manda alguma pergunta, ou eu converso com algum amigo a respeito de algum assunto, e aí eu falo assim, ah, é bom falar disso no Instagram, né, porque de repente tem alguém que tá precisando ouvir alguma coisa a respeito disso, assim, não porque eu seja profissional de nada, assim, é mais porque eu já quebrei muita cara mesmo, <risos> geralmente. Então, assim... Como no Instagram as pessoas têm que ficar assistindo meus stories... Olhando para o meu rosto... Porque se você sai da tela... Você não me ouve mais... Então eu decidi usar agora... Esse formato aqui de podcast... Porque de repente é um formato mais fácil... Você consegue me ouvir... Enquanto você está fazendo o que você quiser fazer... Porque daí a tela do seu celular não fica presa... Na minha face... Porque a minha face de repente não é o que você está querendo ver naquele momento... Então assim... Aqui é um espaço livre para falar de qualquer coisa. É, esse espaço também depende um pouco do que vocês querem ouvir. Então eu vou começar aqui hoje falando de coisas que eu quero falar. E aí a gente vai ver aonde que esse podcast vai dar. Então seja bem-vindo, este é o Segura Meu Poodle Podcast. Aí assim, né? Eu fico pensando, ai, ah, eu vou começar falando de quê? Eu não sei, mas assim, vamos lá. De repente, se eu falar as coisas da minha rotina, do meu dia a dia... E misturar com as coisas que a gente pensa, que a gente conversa... De repente, funciona, né? Então, vamos lá. É, hoje de manhã, eu tava rolando ali os stories né, do Instagram... E eu sou uma pessoa, assim, relativamente interativa no Instagram. É, digo, nos stories alheios, não é mesmo? Eu gosto muito de interagir pelos stories, porque ele te garante ali uma privacidade de uma coisa que, de repente, você não quer falar né, na frente de todo mundo. Então, você te garante ali uma privacidade diante de um sentimento que uma pessoa está expondo ali, né? Então, assim, ela, essa minha colega, a gente não é uma amiga, assim, mas a gente é próxima, relativamente próxima, ela pediu para responder uma pesquisa e elencar três ídolos. De, tipo assim, três ídolos que vêm à tua cabeça de primeira, quando você pensa em ídolos. E ela ia falar de. Eram ídolos sobre as gerações, para diferenciar sobre as gerações. Depois até eu quero ver o que, que vai. Não sei se ela vai publicar essa pesquisa, mas depois eu vou perguntar para ela. Porque assim, eu queria saber o que, que as outras gerações têm como ídolos. Porque para mim foi difícil responder três ídolos. Primeiro, porque a gente vai ficando mais velho e a gente vai começando a pensar em outras coisas, né? Porque eu pensei assim, eu preciso primeiro pensar em ídolos, porque o que me veio na cabeça primeiro foi a Britney Spears, eu confesso. Aí o que, que eu lembrei? Gente, a Britney Spears ela não é brasileira, o meu país é cheio de ídolos. E outra coisa, ela, não, ela é mulher, óbvio, né? Mas assim, depois eu pensei, bom, então os meus ídolos... E eu fiz isso pra forçar a minha mente... Porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi a Britney Spears... E já me deu uma revolta mental... Não que a Britney não é boa, que a Britney é ótima... Enfim... Mas aí eu pensei, não, primeira coisa que tem que ser... Tem que ser uma pessoa relevante... Tem que ser brasileira... Mulher... Então, eu fui lá e pensei, quem é a primeira pessoa, mulher, relevante brasileira que vem à minha cabeça? Aí eu lembrei de quem? A Marta do futebol. Aí eu falei, ah, legal, né? Já é uma atleta. Uma atleta, uma pessoa reconhecida mundialmente. Não mundialmente, assim, né? Mais ou menos. Porque, por exemplo, pra quem não sabe, eu moro na Irlanda. Eu, no momento, estou estudando inglês. É... E eu vou falar de mais coisas sobre isso, assim mas para o momento é isso, eu moro na Irlanda nesse momento, sou estudante de inglês, e é isso, enfim, e aí, só que assim, aqui, quando você pergunta para ah, as pessoas, quando você é introduzido para uma pessoa europeia aqui, a primeira coisa que a pessoa pergunta para você é, você gosta de futebol? Gente, é bizarro, <risos> bizarro, e eu falo, ai não, desculpa, só de 4 em 4 anos que eu sou a pessoa mais motivada assim com futebol, fora isso não, mas, enfim... Por conta dessa coisa do futebol ser a coisa mais conhecida... Pelo menos aqui... Então, eu falei... Eu, legal... A primeira pessoa que veio na minha cabeça de ideia, assim... Foi a Marta... Marta do futebol... Tá ótimo... né Tem ali os troféus dela... Que ela já ganhou... Achei massa... Achei massa... Aí eu falei... Bom, então a segunda pessoa... Também pode ser uma mulher... E aí... Como a minha cabeça já estava sugestionada... Porque a Marta foi a primeira que veio foi a do esporte... A segunda pessoa que veio também foi uma mulher e também foi de esporte, mas ela não é brasileira. É a Simone Biles, da ginástica. que eu acho, assim, fenomenal o show que ela dá com o corpo dela, eu acho fenomenal. E tem outra coisa também que eu acho muito legal sobre a Simone, e eu acho também por isso que veio ela na minha cabeça, né? Que ela simplesmente, na última Olimpíada, teve uma prova que ela não competiu porque ela não estava bem da cabeça. Então, ao invés dela ir lá e fazer o que a gente é ensinado a fazer, não, você tem que passar por cima de tudo, ir lá entregar tudo, mesmo que você tá triste, mesmo que você tá acabado, capenga, xoxa, capenga, você vai lá e entrega tudo. Ela falou, não, não vou entregar nada aqui, não. Hoje eu não tenho nada para entregar, não vou entregar. Ela foi lá e não competiu. E ela é a melhor do mundo no esporte dela, que é a ginástica. A menina vai lá e dá cinco carpados lá, que eu não sei nem o nome das coisas, mas toda vez que tem alguma competição é, de ginástica na TV e eu tô passando os canais, eu passo, eu paro e eu, e eu fico esperando pra ver ela, que eu acho ela genial. Tem muitas meninas brasileiras que também são geniais na ginástica? Tem. Mas pra mim a é Simone é americana? É americana. Mas ela é meu ídolo na ginástica. Então a Simone foi a minha segunda escolha. E eu tô aqui agora tentando lembrar quem... Ah, lembrei que foi a terceira. A terceira pessoa não foi mulher, mas aí eu já tava feliz, que eu falei assim, ah, já foram duas mulheres, né? Porque, a prim, sei lá, se a primeira coisa que viesse na minha cabeça fossem homens, eu falei, não, peraí, né? Ia falar, não, peraí, precisa ser mulher também, porque quando a gente pensa em ídolo, não sei se é porque a palavra é masculina, que ela idolou, mas enfim... Eu falei, não, então, tudo bem ser um homem agora, porque eu já escolhi duas mulheres, uma brasileira, uma americana. Daí eu falei, quem é que vem na minha cabeça? E foi um atleta também, foi homem, foi Ayrton Senna. E eu gosto muito dele, assim, eu acho que ele foi um cara é, que fez muita história, enfim, ele marcou muito a história é, da minha infância, eu me lembro, até hoje, o, o domingo que ele morreu, e o que, que eu tava fazendo? Eu lembro que eu derrubei café na minha perna, minha mãe e meu pai não estavam em casa. Eu tinha sete anos. Meu irmão tinha uns 13, 14, 13, eu acho. Meu irmão é cinco anos mais velho que eu. E... A gente estava em casa de manhã. Não sei onde meus pais estavam. Mas meu irmão que estava me olhando. E eu lembro que eu derrubei café na minha perna. Mas eu lembro que o Senna... Estava na TV. Meu irmão estava assistindo a corrida. Meu irmão é um grande fã de carros. De coisa, de carros. E... Aí a gente viu o acidente. E eu lembro que o Senna morreu. Mas eu me lembro também, tem vários documentários que muita coisa mudou na Fórmula 1, porque ele era, assim, fogo na roupa. Ele falava, não, isso aqui não tá certo, isso aqui tá perigoso. Então, várias coisas no automobilismo, na Fórmula 1, mudou, mudaram por conta de coisas que ele pediu, né? Então, assim, não foi natural pra mim escolher mulheres pra, pra elencar ídolos. Estranho isso, né? Não sei se vocês... Sei lá, quando vocês vão pensar em alguma coisa assim... Pra elencar coisas que são boas... Vocês também elencam homens primeiros? Porque eu sempre fiz isso... E agora é que eu tô fazendo uma força assim... Diferente na minha cabeça pra... Sei lá, falar diferente... Pra falar, não, peraí, mas tem mulher ídolo também... Podia ter usado a Michelle Obama também... Que eu acho ela uma fofa... Eu adoro ela... Mas não usei... Usei lá a primeira brasileira Marta... Que eu acho a Marta muito querida... Eu acho que a Marta representa muito a história brasileira, assim, né, de quem veio da pobreza, do Nordeste, eu acho que ela representa o Brasil muito, muito bem, assim. Ela é... Ah, eu adoro. Enfim. E depois também a Simone e o Ayrton Senna. Então, achei que a minha lista ficou até que boa, assim. Ficou 75% mulher... Não, você... 66% mulher... 66,33% mulher... <risos> e 33,33% homem. Então, a gente já começou ali a... Eu quero equilibrar minha cabeça em relação a essa coisa aí de, de equidade de gêneros para essas coisas. Porque existem muitos ídolos femininos e tal. Falando dessa coisa de feminino, de ídolos femininos, de mulheres e tal, né? É... Ai, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa que eu ando muito procrastinenta. Eu sempre fui. Gente, eu nem sei porque que eu linkei uma coisa na outra. Eu acho que na verdade não tinha link, mas vocês aí tolerem a é minha primeira vez, né, gente? É... Eu sempre fui muito procrastinadora, assim. É... Eu tô com esse microfone. Eu tô com um microfone muito legal aqui que eu comprei. Vou mostrar para vocês a foto do microfone. É... Mas gente. Eu depois vou até olhar na Amazon, tem bem uns três meses já que eu comprei esse microfone. E eu tô procrastinando pra gravar alguma coisa. Mas assim, é procrastinação? Sim. Mas também é auto-sabotagem. E aí, eu não sei, né? Tem umas, umas coisas assim que eu fico pensando às vezes sobre a minha vida, né? Porque... Ai, meu Deus, a gente carrega muita coisa de quando a gente era criança com a gente, né? E fico pensando, quando eu tiver meus filhos, é, a gente vai traumatizar os nossos filhos de alguma forma, né? Igual nossos pais traumatizaram a gente também, de alguma forma, mas eu me lembro, assim, eu não me, eu me lembro que a maternidade para minha mãe, com toda certeza, foi traumática, mas eu só realizei isso, assim, há poucos anos atrás... E ser filho de alguém também é traumático, né? Porque eu fico pensando assim, ó. Pensa na minha mãe, no meu pai. Eram só eles dois. E aí meu irmão nasceu. Porque eles são de um tempo, daquele tempo em que você era assim, era... A gente ainda é desse tempo, né? Do meio da listinha de compra. Você tem que casar e tem que ter filho, tem que comprar casa. Mas a gente se questiona mais hoje. A gente, pelo menos, tá um pouco mais consciente sobre isso, né? Mas eu fico pensando assim na sensação, né? Que eles estavam... Vivendo só eles dois, aí a barriga da minha mãe começou a crescer. E eles estavam lá no hospital, aí meu irmão nasceu. Eles entraram no hospital duas pessoas, eles saíram três. Então, assim, o que que faz com esse pacotinho que tá aqui, né? Mesmo sem essa consciência, assim, deles, né? De pensar assim, o que que a gente faz com esse pacote? Eles não tinham essa consciência, era só criar e beleza, pronto, acabou. Mas quando a gente pensa hoje, assim, né? Ai, o que que eu faço com essa criança, meu Deus do céu? Então, assim, é outra pessoa que chega numa família, que eram só duas pessoas... Que até pouco tempo atrás também não era uma família... Então, eu imagino que esse processo é traumático para a criança que está crescendo ali... Dentro de uma família que, enfim, ela chegou lá e, e ela vai aprender a viver dentro daquele meio... Mas também é traumático para os pais, porque eles estavam vivendo só eles dois e, de repente, começou a chegar uma pessoa e daqui a uns anos chegou outra. E eles são absolutamente sua responsabilidade. Você precisa botar a comida na boca, você precisa educar, mantê-los vivos. Então, a maternidade e a paternidade são tão traumáticas quanto ser filho de alguém. E pausa reflexiva para isso. É... A minha mãe, eu me lembro que ela nunca estava completamente feliz assim a imagem que eu me lembro de quando eu era criança era da minha mãe uma mulher muito séria e hoje eu tenho consciência que ela era muito séria porque ela estava sempre assim brava com meu pai <risos> ai meu deus do céu enfim eu entrei nesse papo todo para falar de procrastinação porque um, eu acho que essa coisa de eu ser procrastinadora é por conta de eu ser filha de uma mãe muito perfeccionista. E, claro, que isso é um problema para ela que rebateu em mim, né? Então, assim, eu, eu não me considero uma pessoa super perfeccionista, mas eu acho que, sendo criança, me gerou ali aquela coisa de você ter que sempre fazer tudo perfeito, sempre ter que entregar a criança, né, é, dentro ali do que a mãe tá esperando que você seja, me gerou aí... Essa coisa de eu não conseguir entregar nada. Então, assim, muitas vezes eu não entrego nada. Mas não porque eu não quero fazer. Então, assim, eu comprei o um microfone há meses atrás e eu ficava pensando, meu, eu não tenho capacidade de fazer um roteiro. E realmente eu não tenho capacidade de fazer um roteiro. Estou aqui com até um caderninho do meu lado. E eu até fiz três tópicos. Mas, gente, eu não tenho capacidade de criar um roteiro e seguir. Então, eu vou lá e começo a falar as coisas, assim, da minha cabeça mesmo, tá? Então, é, comprei o microfone, e o microfone é só um exemplo que eu tô dando pra vocês, porque muitas coisas eu procrastino, e eu tô aqui pra fazer também a confissão de que eu procrastino muitas coisas por auto-sabotagem. Então, assim, pode ser que, ai, nossa... Vai fazer um podcast tá sem expectativa nenhuma? Pode ser que dê certo, pode ser que ninguém ouça. No Instagram, eu tenho 800 pessoas que me seguem, 800 e pouco, assim. E quando eu começo a falar essas histórias, normalmente, essas histórias, essas conversas comprida que eu faço, normalmente são assim, sei lá, dá uns 20 minutos... E quem ouve até o final, normalmente, são umas 130, 140 pessoas. Pô, eu acho que é bastante gente, sabe? Aí eu fico pensando assim, bom, As pessoas, às vezes, elas querem conversar sobre qualquer coisa... E é melhor eu fazer, então, num formato de voz. Porque um formato de voz, às vezes, é mais útil do que um formato de voz e rosto. Porque vocês também conseguem sentir o que eu tô sentindo pela minha voz, né? Enfim, procrastinadora... Pausa. Pausa, porque se fosse só procrastinação, tava tudo bem, né? O problema é você procrastinar e, como consequência, se auto-sabotar. Aí quem perde é só você, né? Então eu tô tentando exercitar essa coisa de parar de me sabotar... É... Pra evoluir, né, gente? Que a gente tá aqui pra isso mesmo. Enfim. É... Acho que tá bom, né? Pra gente começar... Falei aí já bastante, não sei se vocês têm paciência pra ouvir até o final. É... De repente, uma coisa que a gente podia fazer era eu contar alguma coisa da minha vida no final do episódio, né? Porque daí dá assim... Deixa a gente mais próximo. De repente, uma das vezes que eu quebrei a cara, ah, eu lembrei de uma história engraçada. Vou, vou falar de quando eu era adolescente e assim, meu cabelo, ele é um cabelo... É liso, não, ele é ondulado com face, então é, hoje eu já parei de fazer é, processo químico há bastante tempo no meu cabelo, mas então hoje eu uso chapinha, eu gosto da chapinha, eu gosto do efeito que a chapinha dá, eu acho, só não posso pintar né gente, porque o ano, ano passado mesmo eu fiz lá um negócio no cabelo, nossa ficou lindo. Mas, assim, também a saúde do meu cabelo foi por água abaixo. Eu falei a cabeleireira, minha amiga, uma querida. Falei, eu vou, eu uso chapinha e eu não vou parar. Ela falou, então, mulher, você aprenda a lidar aí com esse cabelo. Ela foi bem honesta comigo. Ela falou, olha, chapinha vai dar aí uma, um uma negociada E deu uma negociada mesmo. Tá negociado até hoje. Mas vou lidando, vou fingindo que eu não tô nem vendo. Enfim, meu cabelo é um ondulado com frizz. Então... Sempre foi assim, e quando eu era adolescente, eu tava ali mais ou menos no segundo, terceiro colegial, não tinha, era ali mil, não, não era 1900 e nada, gente, era tipo 2003, 2004, e a mi, o meu cabelo, eu não tinha chapinha, eu não tinha secador, não tinha nada disso, né, então era assim, era lavar e pedir pra Deus ajudar. Eu não gostava do meu cabelo também, andava sempre preso e tal, mas eu me lembro que eu tava, sei lá, no segundo, terceiro colegial. E eu tava também é, estudando à noite. E eu comecei a ficar... Ai, aquela... Ai, gente, será que eu tô sendo cafona? Eu comecei a ficar com o um cara que ele era amigo do namorado de uma amiga minha. Então era assim. À noite, depois que a aula acabava, esse cara... É, namorado da minha amiga, ia buscar a minha amiga na escola e aí esse amigo dele começou a ir também pra escola junto com, um amigo, né, com o namorado da minha amiga pra buscar ela, então ele ia pra fazer companhia também pra me buscar e pra ficar comigo, assim, né? Aí um dia eu inventei, olha, acho que uma franja ia ficar bem legal no meu cabelo. Aí beleza. Eu sempre muito auto... Eu sou muito boa com serviços manuais. Aí você interpreta como você quiser, tá? Mas eu sou muito boa com coisas... Eu gosto de costurar, por exemplo. Eu sei fazer reparos nas coisas. Eu sei consertar muitas coisas. Aqui mesmo em casa, quando eu conheci o Billy, que a gente começou a namorar, eu consertei uma cortina, eu consertei uma persiana. Eu sou boa com coisas manuais, tá me entendendo? Enfim. Aí eu sempre fui muito boa com coisas manuais. Então eu falei, vou fazer uma franja E eu fiz uma franja. Ali um dia, eu decidi fazer uma franja E o que, que eu tinha combinado com esse rapaz, que eu tava saindo com ele, né? Eu falei assim, ó... Porque eu, tava, eu sempre quis ser muito descolada da cabeça. Hoje em dia eu sei que eu sou zero descolada. E tudo bem que eu já assumi isso pra mim. E eu falei pra ele assim, né... Olha, o dia que você não quiser mais ficar comigo... Cara, não tem problema. É só você não vir mais com fulano pra me buscar... Que eu vou entender. <risos> Fiz a franja... O camarada apareceu lá na noite da franja... Gente, minha franja ficou muito assim... Ficou ruim a bicha, viu? Porque o cabelo é ondulado... E ficou a onda assim... Meio que um toldo cobrindo minha cara, né? Aí, beleza. O cara foi. A gente deu umas bitocas naquela noite, beleza. No outro dia, tô lá com a minha amiguinha, esperando. Só veio o namorado dela. <risos> Só veio o namorado dela. E aí, depois eu falei assim: ai, gente, será que aconteceu alguma coisa com o Fulaninho? Porque o fulaninho já tava indo lá, tipo assim, umas duas semanas que ele tava indo com o amigo dele, com o namorado da minha amiga, pra me buscar. Aí, beleza. Aí minha amiga falou assim, Amiga, ele falou pro meu namorado que o dia que ele não quisesse mais ficar com você, ele não precisava vir com o meu namorado te encontrar. Então, você vai ter que aceitar isso daí, porque... ele não vai vir mais. E ele não veio mais mesmo. <risos> Ai, gente, ó... Então, assim... Esse é o tipo de história que eu vou deixar... Pro final do episódio... Acho que essa é uma ideia boa aí... Tá vendo? Já começou a nascer um podcast aqui... Vou colocar sempre no final do episódio... Pode ser no final do episódio... Que eu vou contar alguma das histórias... Alguma história que eu já quebrei a cara... E também... O episódio pode ser sobre a minha quebrada de cara... O que, que vocês acham? Então, ó... O episódio de hoje... Nasceu, esse é o episódio número 1 um do podcast Segura Meu Poodle Me conta lá no Instagram, arroba Oi Se vocês gostaram do primeiro episódio Se você tiver sugestão também, manda para mim, que eu sou boa de pegar sugestão Agora, eu sou um pouco sensível também, sabe? Se você for me criticar, critica de leve, né? Seja assim, uma crítica leve, tá bom? que Eu sou um pouco sensível, às vezes parece que não, mas eu sou de uma sensibilidade que vocês não acreditam, tá bom? Então, um beijo, se cuidem e até o próximo episódio. Um beijo, tchau!